2: szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom. Jó
1: reggelt! Jó reggelt. Kívánunk! 9 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyamai itt Rádió 98.0-án Kámtor
3: és Mihálovics Andrással.
1: És 0636-os, 98 098 0 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Deák Andrea is arra utalt burkolta nagy a medve dicsére többet ács Itt rontottam el. Én azt hittem a büntető megtorló vezetési stílus vezet majd eredményre, de ezek szerint nem. Aztán azt írja egy hallgató fakard, egy világ omlott össze bennem, de ne omoljon össze az a világ, még egyszer mondom, gyakorlás használunk a technikai finomságok elsajátítására fakardot, de az arénában engem fakardal verekedni az elmúlt nem tudom éhány évtizedbe biztos, hogy nem látott senki. Úgyhogy mindenki dőjön hátra és élvezze. Mi a hírolvasó lánynak is jött egy üzenet, majd hogyha Endre esetleg megpróbálja el- Igen, el- igen, melyiket szeretnéd? a tetején a másik balra, de az, a hírólvasolány megfakardozása mennyire Semennyire
3: Semmennyire. Sem Semmennyire. Ezt nem akartam beolvasni direkt, de te mindent. Én mindent szolgalálkön. Hát mert most igen.
1: melegítek ugye a bintekre ahol majd én leszek a néphangja. Egy tribunus ha szabad így mondani. Na, ennél Sokkal azért... a
3: fontosabb dolgunk van, Engel András. Mégpedig...
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci A Amelyben?
1: Amelyben pedig itt van Balog Lászl, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Derusztok, jó reggelt, a kedves No,
1: hát padlófék az piacon és a lakáspiacon is ezt a két témát vegyük gorcsa vegyük előre talán a bérleményeket. Ott azért időnként arról számoltatok be ti is, hogy ilyen nekilendültek az albérleti díjak, vagy bérleti díjak, fogalmazzunk szakmailag is pontosan. Ehhez képest meglepő, hogy most lassulásról adnak hírt a számok.
4: Legal az albérletpiacon is albérletpiacon is igaz az a mondás, hogy ahogy a fák sem nőnek az égig, úgy a bérleti díjakat sem tudják vég nélkül fizetni az albérlők, vagy a bérlők, és ezt tükrözik a számok is, mert nemrég ért véget az éves albérletszezon, ami július végén indult, és szeptember közepéig tart, nagy általánosságban, és július végén a fővárosi bérleti díjak még 240 ezer forintot mutattak, augusztus végére pedig ez 260 30 ezer forintra esett vissza, ami azért szokatlan, mert általában ilyenkor még tovább szoktak drágulni az amúgy sem kis ütemben emelkedő bérleti díjak. 2023-ban ugyanis lendületet kaptak, ahogy ti is mondtátok, lendületet kaptak a bérleti díjak, és havi szinten 1-2%-kal drágultak, éves szinten pedig 14-15%-os a plusz, uh-huh. legalábbis a Kársával közösen uh, alkotott lakbérindexünk erre utal.
3: Uh-huh.
1: Uh, elfogyott a kereslet? Elérték a bérlők azt a szintet, ahonnan már tetszik, nem tetszik, nem tudnak több pénzt szállni a lakhatásukra?
4: Igen, ez abszolút ez lehet a helyzet, hiszen ha belegondolunk, hogy egy 230-240 ezer forintos átlagos lakbér, vagy hát pontosabban median lakbér a fővárosi lakáspiacon azt jelenti, hogyha valaki szeretne beköltözni egy ilyen ingatlanban, és mondjuk Kéthavi bérleti díjnak megfelelő kaúciót szeretne letenni, plusz havi bérleti díjat előre kifizetni, az átlagosan egy 700-800 forintos kiadás, és plusz még ugye a bérleti díjakra a rezsia, a közös költség, tehát majdnem millió forintot kell kifizetni egy, egy kiadó lakás fenntartására, és az utóbbi időben, ugye a magasabb infláció miatt is nőttek a kiadások, a, a keresetek nem követték le ezt ilyen mértékben, tehát a bérlők egész meg parancsoltak az albérletvágulásnak.
1: Uh-huh. vidéken mi a helyzet? Ott is így elszabadultak az árak. Ez azért fontos, mert egyrészt ugye nagy lélegzetvételi ipari beruházások zajlanak több vidéki nagyváros környékén, is, ami azt mondatja velem, hogy meghúzzák majd ezt a keresletet, hiszen munkások, menedzserek, vezetők fognak ott majd lakhatást keresni. Másrészt meg ugye hát azt ne felejtjük el, hogy a vidéki egyetemeknél is elég még komoly érdeklődés szokott mutatkozni megint csak albérletekre, akinek ugye nem jut kollégium.
4: Ez abszolút így van, és az elmúlt egy évnek az egyik eredménye, hogy az országos nagyobb tempójú lakbérdrágulás az utóbbi időben erősebb volt a vidéki nagyvárosokban, mint Budapesten, tehát záródik ez az albérletároló. És erre jó példa például Debrecen, ami a nagy egyetemvárosok közül, Budapesten kívüli egyetemvárosok közül először érte el a 200 forintos medián értéket a havi béleti díjak tekintetében, és ez gyakorlatilag alig 15 kal marad, a fővárosi átlagtól, miközben egy-két évvel ezelőtt még sokkal nagyobb volt a különbség. És e, amit mondtok, ez abszolút így van, tehát a nagy beruházások, a munkaegyteremtő beruházásokat sokkal lassabban tudja lekövetni a lakáspiaci kínálat, ami rövid távon az árak megugrásával jár együtt, legalábbis az albérletpiacon.
1: Uh-huh. Az piac kilátásaira vonatkozó kérdés következik, innen hova tovább, hiszen azt mondtad, hogy elérte a fizetőképes kereslet a saját határait, korlátait, akkor innen nehéz azt jósolni, hogy esetleg megint csak felfelé mozdulnak az albérleti díjak, ha csak ugye a kormányzat által remélt reálbérnövelkedés nem következik be hamar?
4: Igen, itt ez egy nagyon finom egyensúly, és ebben abszolút jól látjátok a helyzetet, hogy ha keresetek nőnek, akkor az lehetőséget teremt a bérleti díjak további emelkedésére is. Viszont most jelenleg kifújt a a keresletnek az ereje, ami egyébként nagyon furcsa, de Pont fordított képet mutat a, az eladó lakások iránti kereslettel. Tehát az eladó lakások görbe, mondjuk 2021-22-23-ban egy ilyen hiperbolikus ö, csökkenő görbét mutat, miközben a, a kiadó lakások iránti kereslet megmondhatni, hogy exponenciálisan nő, bár nyilván hozzá kell tenni, hogy, hogyha a legutóbbi népszámlálásbeli adatokra is gondolunk, ö, alig 20%. Ö, bérrel Magyarországon kiadó, 15% bérrel kiadó lakást Magyarországon, főleg a nagyvárosokban, és ez, ez a növekvő kereslet teremt egy igényt a kiadó lakásokra, de nem bármilyen áron. És az a különbség az eladó és a kiadó lakások között, hogy a bérbeadók, a tulajdonosok sokkal rugalmasabban reagálnak a kereslet rezdülésére a bérbeadók, mint az eladók, mert hogyha egy-két hónapig üresen áll a Lakásban nem tudják kiadni, az nekik ö, forintban kifejezhető veszteséget okoz, és nem csak a be nem jött bevétel, hanem a, a költségek, közös költségek folytán jelentkező kiadások miatt is.
1: Uh-huh. No, egy egészen friss hír. E, reggel egy új bejelentést tőletek. E, komoly ütést kaptak a lakásárak, még a Covid idején sem csattantál ekkora e, pofon írja a közlemény. Emögött az állítás mögött mi áll egészen pontosan?
4: Emögött az állítás mögött a KSH 2023 második negyedéves előzetes adatai állnak, ami azt mutatja, hogy negyedéves összevetés, tehát az előző az első negyedévhez képest, a második negyedévben 2,9%-kal csökkentek a lakásárak, a használt lakáspiacon Magyarországon, és ennél, vagy ehhez hasonló ö, mértékű átcsökkenés csak 2009. negyedik negyedévében volt utoljára megfigyelhető, és már a Covid idején tapasztalható Első hullám lezárásokkal, kiárási korlátozásokkal együtt is, csak ennél egy 1,1%-kal szerényebb visszaesés produkált a lakásárakban. Tehát úgy tűnik, hogy a lakáspiac pangó helyzete most már utolérte a lakásárakat is, és ez már a, a hivatalos adatok is visszatükrözik. Ezt mi már a kínálati piacon hamarabb láttuk, hogy kifújt az a növ, árnövekedési görbe, ami szinte végeláthatatlanul emelte a lakásárakat, és talán ez most egy erős jelzés a tulajdonosok számára is, hogyha tényleg el szeretnék adni a lakásukat, akkor meg, meg kell alkudni a vevőkkel, csökkenteni kell az árakat, és előbb-utóbb kialakulhat egy olyan új egyensúlyi szint az árak tekintetében is, amikor ismét beindulhat a lakáspiaci forgalom, de azért erre még aludni kell néhányat.
1: Oké, okay. ez egyébként mennyire magyar specifikum ez az árcsökkenés? csökkenés?
4: Nem, nem annyira, mert éves összevetésben az EU-ban is 1,1%-os egy egy százalék, egy volt az átcsökkenés, és erre a leg durvább példa Németország ahol 9,9%-kal csökkentek éves szinten a lakásárak. Ebben azért sok tényező van. Egyrészt ugye ott is magasabb az infláció és magasabbak a hitelkamatok, bár szerintem bármelyik magyar lakásvásárló cserélne egy német vevővel, mert az ottani 3-4%-os jelzáloghitelkamatok hitelkamatok miatt sírnak, rinnak a német vevők. Ezt azért nagyon sok magyar lakásvásárló vakon aláírná, és plusz ott még a lakás lakásoknak a környezeti terhelésére is komoly elhatározások születtek, még az év elején, hogy a fosszilis anyagot használó fűtési rendszereket, ilyen erőltetett tempóban kell korszerűsíteni, ami az akkori kilátások szerint jelentős többlet költséget jelentett volna a tulajdonosok számára. Ráadásul ugye a, a németországi lakástulajdonosoknak csak kisebb részét teszik ki a az ott lakó magánszemélyek és a a nagyobb része bérli az ingatlanokat. Tehát gyakorlatilag a a romló megtérülés az ingatlan piacon az szinte közvetlenül begyűrűzött a használt lakások áraiba is a Németországban.
3: Most az átlaga, amit te mondtál, mert ugye a nagyon eltérőek bizonyos területek vagy városok, Berlin például az brutális, tehát ott óriási gondok is vannak ezzel, tehát az áramelkedés üteme.
4: Igen, és ugye itt főleg a hét nagy, hát mondhatjuk, hogy Metropolis az, ami a a német lakáspiacot visszavetette, és csak jól jellemzi a németországi helyzetet, hogy az első fél éves lakáspiaci forgalom 60%-át, két tranzakciót tette ki, tehát a másfél milliárd eurós hmm. forgalomból nagyjából, vagy a három milliárd eurós féléves forgalomból másfél milliárd eurót tett ki két nagy tranzakció, ahol egy nagy lakáskezelő cég el, átruházta a portfólióját egy másik befektetőnek, tehát brutális az a piaci koncentráció, amit Németországban látunk.
1: Magyarországon egyébként itt is mi lehet a trend mi lehet a tendencia mert ugye az inflációval kalkulálva már rég van árcsökkenés de most reálértékű árcsökkenés is benne lehet a pakliban tehát elindulhatnak a lakásárak lefelé, mert ne felejtsük el, hogy azért azokat az ösztönzőket amelyek fűtötték a keresletet azt a kormányzat éppen újra gondolja főleg ugye a nagyvárosokban
4: igen, a gyakorlatilag érdekes módon a, például a változások meg a, a kormányzati támogatások átalakítása mellett, főleg a magas kamatszint és az infláció volt az, ami hűtötte inkább a lakáspiacot, és ez egy hosszú idő. Tehát azért azt látni kell, hogy a lakás árak változása, ugye a, a lakás drágulás, lakás csökkenésbe való fordulása, és egy nagyon hosszú folyamat, lassan már egy éve zajlik, és nem látjuk a végét. Tehát itt az a helyzet, hogy lehet, hogy átalakul a csok, lehet, hogy újra gondolják a lakáspiaci támogatásokat, de azért ez, ez olyan óriási nagy változást a piaci tendenciákban nem okoz. Amúgy egyébként ez így helyes is, hogy nem a, a kormányzati intézkedések hurcibályák húzogatják a lakásárakat, hanem a piac szabályozza magát, de amíg ez az új egyensúly kialakul, az egyrészt hosszú negyed éveknek a munkája, másrészt pedig nem nagyon látjuk azt, hogy mitől lesz itt változás, mert uh-huh. oké, okay, hogy csökkennek a kamatok, és rendben van, hogy csökkennek a lakás hitel kamatszintjei, csökkennek, viszont nem tudjuk, hogy meddig tudnak ezek csökkenni, mert olyan óriási nagy áresést a kamatokban nem láttunk, és amíg mondjuk a befektetők azt látják, hogy akár dollár kötvényekben is 5%-kal tudják finanszírozni magukat, hozam szinten, azért az a magyar kamat csökkenésének is gátat És
1: akkor még ne feledkezzünk meg a lakossági állampapírokról, amelyek megint csak derék kamatot fizetnek még egy jó darabig jobbat, mint amennyit mondjuk lakás kiadással vagy lakás adásvétellel lehet elérni, gondolom én.
4: Így van, és ez, ez azért fékezi a keresletet, és szerintem az lesz majd a titok nyitja, hogy mikor érnek el a lakására, és a kamatszintek egy olyan új egyensúlyi helyzetre, amikor már többen, egyre többen gondolják azt, hogy na itt már érdemes piacra lépni, és ekkor majd elkezdhet ketyegni az a tranzakciós bomba, fogalmazzunk ilyen technikailag, ami az, az előző uh-huh. negyed évek, az előző évek alatt felhalmozott végre végre nem hajtott transzakciókkal fog robbanni.
1: Igen. Figyelj, Laci, még egyet meg kell kérdeznem, ez kicsit talán összeesküvés elmélet, de rendre mi is megkapjuk azokat az elméleteket mi szerint, ha megszűnik a kamat plafon, ha rájönnek a csokos párok, hogy nem tudják a gyereket vállalni, és vissza kell fizetni a csokos hitelt, és azt nem fogják tudni másból, mint az ingatlanuk értékesítésében. Tehát ilyen Nevezzük tőzsdei gazdasági szlengel fekete hatjuk, szerinted benne vannak a piacban, vagy ez csak egy, egy, egy vágyálom azok részéről, akik szeretnének olcsóbban lakáshoz jutni?
4: Hát kizárni semmit sem lehet, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek az apokaliptikus képek, amiket egyébként például láttunk a 2008-as válság begyűrűzése után is a lakáspiacon, általában nem azt jelenti, tehát ez, ez sosem egy ilyen pozitív kimenetű történet, hogy felére csökkennek a lakásárak, vagy negyedével csökkennek a lakásárak, és akkor hirtelen mindenki a mellény zsebéből előkapja azt a felesleges 10-20 millió forintját, amit ráönt a lakáspiacra. Tehát, hogyha drasztikus átsökkenés van, az általában azért történik, mert valaki kényszerhelyzetbe kerül, és ezzel együtt a a társadalom egészen nem, nincs abban a helyzetben, hogy ezeken az átszinteken, a magasabb átszinteken ingatlanokat tudjon vásárolni. Tehát ritka az a helyzet, amikor vér folyik a piacon, és ezzel együtt tudják ezt fölnyalni. Hát, szóval mert hogy Tukat akkor mert, mert hogy el akkor
1: el igen mert hogy akkor nem folyna vér hiszen a, a kínálatot felszívná
3: a kereslet. Jó, nagyon hát két dolog köszönjük. jött Egyébként a hallgatóktól az egyik azért fontos, hogy reál vagy nominál árcsökkenéstől van szó, igen, hogy már ez meg volt. Van, igen. igen, és a másik pedig, hogy itthon a lakásbérletára erősen korrelál a törlesztő részletekkel. Írja a kedves
4: ez azért szab a bérlés népszerűségének a növ- drasztikus növekedésének is, mert amíg nagyjából hasonló összeget kell fizetni egy hiteltől, lesz öle, mint egy bérleti díjra, ezért inkább a tömegek inkább a vásárlásban gondolkodnak uh-huh. a bérlés Oké,
1: okay, nagyon klassz volt, mint mindig. Köszönjük szépen az információcsokrot, jó munkát, neked, szép napot!
4: Köszönöm nektek is, szép napot kívánom! Szerbusz!
1: Baloglászlóval beszélgettünk az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével arról, hogy megtorpant az ingatlan áraknak a növekedése, sőt, enyhe visszaesés tapasztalatú, és az albérlet árak is megtorpantak.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: És hamarosan kapcsoljuk Árokszállási Zoltán vezető elemzőt, addig elmondanám még egyszer, hogy lehet regisztrálni a Bintek energetikai meetupra, millás meetupra jövő hétfőre. Csak van, akinek bekeselte a tavaszi eseményt már a gép, és Rossz abból hívja elő linket, így azt mutatja, hogy teltházas, nem teltházas még, tehát még van hely. A rádiókafé 98.hu oldalon és a Facebookon elérhető az esemény nálunk is, a Miles Tegeli Facebookon oda kattintsatok, és akkor tudtok regisztrálni. Dr. Répának üzenem például, aki rögtön reggelt, hogy Mihálovics Andrással trollkodhasson a közönség soraiból, és azt írta neki vissza a rendszer, hogy már teltházas, ez nem így van, még van hely, úgyhogy gyertek, találkozunk. No, és
1: akkor vissza a tőzsde az milyen hangulatban van a budapesti értéktőzsde, kérdezzük Árokszálási Zoltán vezető elemzőtől. Szerbusz
2: Szia, jó reggelt neked is, és a hallgatóknak is. Hát, tegnap ugye felültélsített a index, de ma nem látszik sajnos már, mert itt a negatív nemzetközi hangulat mellett jött egy olyan hír is ugye. Na, előről kezden. Tehát tegnap amiatt örültünk, hogy a Financial Times megjelentett egy olyan é- híresztelést, hogy Nagyon hamarosan hozzájutott az EU-s pénzek egy tekintélyes részéhez. Viszont délután este felé jött erre egy cáfolat, az Európai Bizottság alelnökétől, vel a Júlovától, hogy minden ilyenfajta híresztelés, spekuláció, nincs megállapodás, Magyarországról a pénzeket egyelőre nem fogják utalni. Úgyhogy emiatt a tegnapi jó hangulat egyik legfőbb um, ereje az így elillant, úgyhogy mivel a nemzetközi éjszínpiaci hangulat sem éppen kiemelkedő, ezért a Bux index is esik, jelen pillanatban 0,3%-kal 55.779,8 ponton áll az index.
1: Oké, okay. részük a részleteket, mert hogy gyakorlatilag két papír megállíthatatlannak tűnik a parketten, az egyik a Telekom, amely kisebb pihenőkkel, de masszívan és jó hosszú ideje megy fölfelé, a másik ugyanezt a pályát írja le az OTP. É.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye a mai napon ők is pihenőt tartanak, ahogy te az előbb mondtad, itt az OTP-ben mínusz 1,1% most már majdnem a helyzet a magyar telekomban, ennél kisebb a csökkenés túl 1,4%. De hát valóban így van, különösen a magyar telekomot emelném ki, tehát a, a papír idén éveleje óta emlékeim szerint most már több mint 70%-ot emelkedett, mi mondjuk az európai MSCI Telekom az néhány százalékot, tehát masszív felültelsítés van, és ugye nagyon sok fundamentális hír jött a talán az volt, hogy a menedzsment megemelte az eredmény várakozását, és a bevétel várakozását erre az évre, 5-10%-os tömekedésről, 10-15%-os tömekedésre, úgyhogy ez még mindig húzza a, a Telekom árfolyamát. Az OTP-ben meg, hát ott azért, ott azért volt egy kis gigszer, ugye kettő héttel ezelőtt volt egy olyan megjegyzés a pénzügyminiszternek, hogy hát bankadót szeretnének bevezetni, aztán ezt gyorsan cáfolták, nyilván erre a híresztelésre azonnal bejutotték az OTP-t. Most viszont tényleg feltápászkodni látszik az elmúlt két hét alapján, mondjuk. Azért... Um Azért a mai napon nem ez látszik. Tehát itt most csökken is van, de ott ugye elmondtam, hogy ennek mi az oka a negatív magyar hangulatnak, ugye az EU pénzekkel kapcsolatos megint felmerülő bizonytalanságok nem tesznek jót, és hát ugye a nemzetközi részvénypiaci hangulat sem túl jó. Úgyhogy előre pihennek, pihenőt tart a két jó menő Figye
1: Figyelj, és OTP-re egy kicsit visszakanyarodva az, hogy az ukránok levették erről a bizonyos fekete listáról, az segítheti, vagy, vagy azt már így beárasztotta a piac. Mert hát több a gondol, azt, hogy azt mondja, hogy hát, hogyha a rossz fiúk csapatába játszik egy bankén, annak a részvényeiből nem szívesen veszek. Most kiderült, hogy mégsem okozhat ez vételeket.
2: Hát igen, egyetértek azzal, hogy aki mondjuk viszonylag messzeből néz az OTP-t, annak egy olyan hír, hogy leveszik erről a fekete az ukránok, az mindenképpen pozitív. Tehát ugye ez okozhat folyam emelkedést. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a részvénypiacon minden azonnal beárazódik, vagy legalábbis ezt szoktuk gondolni. És azért ez legtöbbször így is van, és ez a hír azért nem ma jelent meg. Tehát ugye múlt héten volt az első, hogy átmenetileg leveszik az ukránok, ugye erre Magyarország azt mondta, hogy hát ez kevés akkor utána Ukrajna bejelentette a hét elején, hogy teljesen leveszi véglegesen az OTP-t erről a, erről a fekete listáról, és akkor na arra ugrott egy szépet az OTP, uh-huh. és ezt talán tegnap is kitartott, de hát a mai nap ez már nem nagyon tudja segíteni a részén okay. emelkedés, mert már ez megtörtént. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a hatása beárazódott, és hogyha azért fundamentálisan átgondoljuk, az a tény önmagában, hogy egy bank rajta van egy ilyen listán, vagy nincs, az azt gondolom, hogy fundamentálisan óriási. Okay. Különbséget nem okoz, szentimentben azért okozhat, tehát mert indokolt volt az emelkedés, de most már szerintem vég ennek hatásnak.
1: Oké, okay. a kérdés a forgalomra vonatkozik, az milyen? Mert egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a tendenciák alacsony, vagy éppen magasan pörgő forgalomban állnak elő, amiről most beszélte az elmúlt percekben.
2: Igen, hát a mai napon nem nagyon látunk magas forgalmat. Ez, ugye volt pár hét, az elmúlt, elmúlt hetekben voltak az elég szép napok a mai nem tartozik ezek közé. A Bux Indexben egyelőre 751 millió forintos forgalmat látok. A vezető papírok közül az OTP-ben 459 millió forint értékben cserélgetek gazdát részvények eddig. A második helyzet egyébként az Opus 117 millióval, Richter 58 millió. A magyar Telekom 50 millió
1: mol, ugye, amit a
2: második blue szoktuk nak szoktunk emlegetni, 11 millió forint. Nem túl nem nagy Nem nagyon látunk ki. Oda, de
3: milyen forinttal csináljuk mi ezt? Euróhoz képest Mert az is mondjuk. egy
2: érdekes
1: volt, a forintot is dobálhatják, nem csak a dollár, hanem ezekről az uniós támogatásokról szóló Dobálják is Dobálják most látom már lassan a 2,9... 3,92... 3,92... A profit a szóljon belőlem, mondtam volna, de mindegy.
2: Szóval
1: 3.92-t osztromolja lassan.
2: 2.90 már régen volt. Üm, igen, igen. 3.90 környékén járunk, most a legutóbbi jársa, amit a, itt a monitoron 390 forint, 50 fillér az euróval szemben. És hát hullámvasúton van a forint is, pontosan azok miatt, amik mert ti is említettetek, és eddig is beszéltünk róla, ugye tegnap délelőtt folyamán főleg erősödött a forint, még a 386-os szint alá is benéztünk pár pillanatra. Aztán ugye, hogy jött a cáfolat az Európai Bizottság alelnökétől, úgyhogy jobban ez a hatás is elmúlt, ráadás ugye, ahogy mondtam, a nemzetközi részvénypiaci hatások sem túl jók, ugye az amerikai államfőcén mindig rakétáznak fölfelé, ez azért nem tesz jót a forintnak így ma reggel megnéztük a 392 forint 50 fillért is, most népként mintha javulna a hangulat, mert most a forint erősödik, tehát ahogy mondtam az előbb 390 forint, most már 35 fillért, tehát, tehát erősödget most a forint ebben a pillanatban, de azt gondolom, hogy az a valószínű, hogy egy elég volatilis kereskedés lesz a hírekre, és nemzetközi hangulat változására, úgyhogy úgy, 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 mozgékonyságra kell felkészíteni. akkor kapaszkodjunk!
1: kapaszkodjunk vitézül. Köszönöm szépen a, vagy köszönjük szépen a hallgatók nevében. Jó kereskedést jó kereskedést tettek, kereskedés.
2: napot. Köszönöm, köszönjük szépen. Szét
3: Árokszállási Zoltánnal beszélgettünk, aki nem más, mint uh, vezető, vezető elemző. elemző.
2: Így van.
0: Tüzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési zrt Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: Eredményes volt a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági kiállítás. Van a rövid Planet Expo, ez a, ez a, ezt van. Ezt mert hogy három nap alatt összesen 70 sikeres online megbeszélés zajlott, 32 országból 50 külföldi cég intézmény részvételével. Erről beszélgettünk a Kékbolygó Alapítvány klímavédelmi igazgatójával, Sitányi Lászlóval.
5: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást és én is a hallgatókat.
3: Milyen uh, szakmai beszélgetések voltak, a, vagy hát üzleti megbeszélések voltak Meg a miért Planet online? Expo alatt?
5: Az online nagyon népszerű lett a, a világban, és egy elfogadott ö, forma lett. Most egyébként mondhatnám akár azt is, mind egy témával foglalkozó alapítvány, hogy kevésbé szennyeztük a környezetet, hogyha a repülőutakat levonjuk. Ezek ugye ismerkedő beszélgetések voltak főleg, Nyilván, hogyha a partnerek odáig jutnak, akkor, akkor, akkor majd találkoznak egymással személyesen is, mert nyilván van egy olyan szint, ami fölött már személyesen kell találkozni.
3: De ezek üzleti partnerek, leendő üzleti partnerek lennének?
5: Igen, amiket ön most olvasott adatokat, azok egyértelműen csak az üzleti volt. Ezen kívül volt, tehát például nagyon sokan jöttek a Budapestre akreditált diplomáciai testületekből, és arra számítunk, meg hát ezt kértük tőlük, hogy, hogy ennek legyen egy tovagyűröző hatása, vagy ezt reméljük, hogy lesz egy tovagyűröző hatása, hiszen volt olyan nagy követség, akinek a munkatársai mind a három napon kim voltak, és részt vették a konferenciákon is, amiről talán még eddig kevesebbet beszéltünk, hiszen itt öt konferencia volt a három nap alatt, aminek volt szintén 1600 résztvevője, akik ott voltak. Ők, nem nem csak, akik regisztráltak online, hanem akik konkrétan kijöttek a a
3: hungács potenletére. Jó, beszélünk majd a szakmai konferenciákról is. Engem az érdekel itt, hogy nézem ezeket az országokat, hogy hát azért nem lehet egy egyszerű dolog összehozni ezeket az országokat, mert elég sok különbség van klímapolitikában, elképzelésekben, tehát mondjuk klímavédelmi érintettségben. Hát ahol
1: már nagyon nagy baj van a klímaváltozás miatt, van, ahol meg még csak gondolkodnak, hogy esetleg tegyenek el. Hát igen, meg
3: más mondjuk a CO2 áttárssal kapcsolatos elképzés, hogy Kínának, ugye a, igen, vagy, igen, vagy igen, mit igen. tudom én, Finnországnak, tehát ugye teljesen nehéz. De, de hogy, hogy kell ezt elképzelni mégis?
5: Úgy kell elképzelni, hogy, hogy a, a külügyminisztérium munkatársainak a segítségével kerestük meg ugye a, a különféle országokat, és maguk a, a cégek választottak, tehát néha mi is meglepődtünk, mert mondjuk azt gondoltuk, mondok egy példát, azt gondoltuk, hogy az olaj, olajipar az egy, az egy, egy szűk területés és ott mondjuk a szereplők ismerik egymást, de például egy afrikai olajcég szeretett volna a mol kapcsolatot teremteni, ez egy érdekesség volt. Valószínűleg akkor teszett nekik, hogy a MOL miket szervez a megújuló energiák területén, mert nyilván a, mint, mint olajfinomító, hogy ismerik egymást, de, uh-huh. de lehet, hogy hogy, hogy meghallgatták a, a, vagy elolvasták, amiket a, a MOL írt magáról. Itt, amely nagyon fontos az hogy hogyha már a MOL szóba került, vagy bármelyik nagy szég, hogy senki nem jöhetett úgy, csak azért így úgymond alanyi jogon, mert ő egy nagy cég, hanem mindenkinek mutat, be kellett mutatni, hogy mit szervez valami, olyan innovációt vagy olyan tevékenységet, ami segíthet abban, hogy a, a klímaváltozás lasszítsuk, vagy egyszer remélem Vagy csillapítjuk a
3: hatásait. ha értem. Ha megnézzük akkor a konferenciasorozatot, akkor volt itt zöld finanszírozás, természetközeli mezőgazdaság, és aláhúznám nagyon a vízgazdálkodást, ugye, ami az egyik legakutabb probléma, fenntartható csomagolás, megülő energia. Hát nyilván mindegyikben voltak érdekes momentumok.
5: Hogyne, és mi már közben egy gyors kutatást vagy kérdezést folytattunk a, a hallgatóság körében, és számunkra is meglepő volt, hogy mennyire magas pontszámokat kaptak. Mindenhol négyes átlag fölött volt, ötig lehetett ugye pontozni az előadásokat, és volt, aki ugye szóban is megfogalmazta, vagy írásban is megfogalmazta, hogy mondtam szabad szövegesen, és úgy látszik, hogy ez az elképzelésünk, ami szándékos volt, hogy egyrészt oda ültettük a szabályalkotókat, tehát állampitkárokat, minisztereket, vagy a már említett MOL vezetőjét, aki ugye a, a hulladék koncepciónak a nyertese, tehát 35 évig most ők határozzák meg, hogy mégis mi történik ezen a piacon. És a másik oldalról pedig ott voltak azok a cégek, magyar cégek, akik, akik ismerik jól ezt a tevékenységet és olyan kérdések merültek fel, és olyan párbeszédek alakultak ki, ami nagyon tetszett a hallgatóságnak, tehát nagyon sokan kiemelték, hogy érdemi párbeszéd volt, olyan előadókat hallhattak, akik akár mondjuk egy évtizede már foglalkoznak egy-egy témával, például mondjuk az üvegvisszaváltással, ami, ami ugye mindig a PET beszélünk, mert az, az csúnyába az út mellett, de minden gyerek tudja, hogy mondjuk 50 ezer év alatt bomlik le nagyjából egy szertpalac, azért arról keveset beszélünk, hogy egy eldobott üveg az egy millió év alatt bomlik le, tehát hogy, hogy csak az valahogy nem olyan csúnya, vagy nem annyira Ez hát az, tűnik, az ilyen
1: természetesnek fontos. tűnik, mert már a rómaiak is hagytak maguk után üvegszemetet, meg a görögök
5: és de ugye. ez ugye. Jobban megszoktuk, de én például azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos kérdés, hogy visszaváltatóak legyenek a palackok. Rengeteg Tudom azt is, persze, nyilván mindannyian tudjuk, hogy, hogy van üveggyűjtő, ott ugye újra beolvasztják, és újra valamilyen üveget csinálnak belőle, de azt gondolom, hogy és ennek a tégnek a vezetője is előadást tartott, ahol ezek a palackok már tíz éve visszaváltatók, Varga Péter úr tartotta az előadást, és, és, és jól működik, és gazdaságosan működtethető, reméljük, hogy mások is követik a példáját. Itt ugye mind, mindig olyan megoldásokat próbáltunk bemutatni, amik nem valamilyen, és ez az Expo-val és az előadásokkal is mind a kettőre igaz, hogy nem valami távolról hozott példa. Tehát, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy így működik Kaliforniában vagy Svájcban, akkor mindig el lehet mondani, hogy hát az messze van, más körülmények, gazdagabbak. Itt, itt minden előadó is, és minden kiállító többségében magyar tulajdonú cég volt vagy százalékban magyar tulajdonú, és olyan példákat mutattak be, amik Magyarországon már megvalósultak, sőt nagy többségük gazdaságosan működtethető, tehát aki kilátogatott, jó példákat meríthetett. Ami még nagyon fontos a beszélgetéseknél. Ez is megint egy olyan tapasztalat volt, amire nem is annyira számítottunk előre, hogy, hogy mivel elég, amit önök is említettek, hogy elég széles körből jöttek a kiállítók, és egymást, ugye az egy dolgozók ismerik egymást, de mondjuk egy műanyagból betont gyártó cég nem ilyen egyszerű, de műanyag hozzáadásával, hogy egész pontosabb legyen, nagy valami félreértés legyen itt a hallgatóságban, meg mondjuk egy komposztáló cég nem feltétlenül ismerte egymást, ez is megint csak egy példa, egymástól 20 méterre volt a standjuk, és a két cégvezető úgy tűnt, hogy hogy nagyon jó megállapodás tud egymással kötni. Hát,
3: hát ez tök jó, egyébként a kiállítók 90%-a eredményesnek találta a részvételt, Igen. és még egy szám 37% már a következő üzleti évben jelentős hasznot vár ettől a részvételtől, úgyhogy ezzel érdemes hazamenni, ez egy jó tékevé. László, nagyon szépen köszönjük az információkat!
5: Nagyon szívesen én köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm.
3: Sitányi Lászlóval beszéltünk, a Kék Bolygó Alapítvány klímavédelmi igazgatójával a Planet Expo kapcsán.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el. Superzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: És itt van a stúdióban Fejér Marian, szia majám, mi a helyzet?
5: Jó reggel sziasztok, Látom, hogy már egy kicsit csúszásba vagyunk, úgyhogy Picit gyors leszek. Elnézést, le kellett egy
3: szonyogot csapni, igen.
5: Semmi gond, az első órában Horváth Gábor a stand up Comedy humortársulat felfedezetje és tagja a Soder Club állandó fellépője jön. Ő egy nyíregyházi fiú, aki egyébként bankár civilben the <laughs> beszélgetni fogunk arról, hogy milyen az ő élete. Vicces Aztán... az ő
1: mestersége. Compliance igen. csoport, stb.
5: Igen. Aztán az életünk dolgaiba pedig jön Gyarmaty Rita, tanácsadó szakpszichológus, ő tulajdonképpen a műsor visszatérő vendége. Visszatérő vendég, vendég igen. Így van, Ko- és ma konfliktus kezelésről beszélgetünk, illetve a konfliktus. András, maradj itt, légy és Közben az maradj érzelmeid András felismeréséről, és figyelj. És figyelj. a sajátjaimról.
3: Hát miért nem ismerem? Miért nem ismerem? Miért nem ismerem? Miért nem a Miért Azért vagy dühös, András, mert félsz? Vagy azért vagy, mert irigyket? Látod? Csak dühös vagyok. Csak dühös nem lehet. Igen. Most például azért vagyok dühös, mert
1: lefogadom, hogy már megint nem termeli mindenki teljes és kettőzött Köszönjük. erővel a Köszönjük. Utánunk GDP-től. pont
3: jókor, pont jókor kiváló témákkal, én majd jegyzetelek távolról. András itt Tessék, marad és figyel.
1: Nézzen mindenki magába. Megtettem ma azt, amit megkövetelt a haza? Sose írjuk utol Ezzel a
3: kö... Afganisztánt. Se.
1: Hát, köszönjük a figyelmet, ezekkel a magvas gondolatokkal adjuk át az éter hullámait, Czoller Andriának had szörfözzék rajta holnap reggel 6.30-tól pedig ismét Millás reggeli. Gyertek, ha mertek!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet show-ja. Két dologban bízhatsz, az egyik mi vagyunk.